0: Witajcie w kolejnej audycji Poranek z 8 Kawek. Przechodzimy do kolejnej części alfabetu kawowego z literką F, głoską F. Tak więc czas na urządzenie zwane French Pressem. O French Pressie bardziej w sposób wizualny mówiłem, a raczej pokazywałem na Instagramie, więc jeżeli jesteście ciekawi, można tam znaleźć na Instagramie 8 kawek. Odcinek. Właściwie live, zapis z tego live'a właśnie o French Pressie. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak to wszystko wygląda, no to zapraszam Was do warstwy wizualnej właśnie na tym kanale. A tutaj w formie audio, czym jest French Press? French Press to jest takie urządzenie, mam tutaj właśnie takie jedno, o nie chcę wejść. Przy sobie. I tak naprawdę French press jest najtańszym urządzeniem do parzenia kawy, bo jest to tak zwana praska francuska. Jest to po prostu tłok zamontowany w jakimś szklanym naczyniu cylindrowatym z dodatkowym najczęściej uchwytem, przykrywką od góry. A wszystko to ma skupiać się na tym, aby zaparzyć kawę, a następnie odfiltrować ją od ziaren. Więc jest to bardzo zbliżona metoda do cuppingowej. We French Pressie można otrzymać napar bardzo zbliżony do cuppingu, dlatego ja mam trzy French Pressy, takie malutkie 250, chyba na upartego by 300 ml tam się zmieściło, ale mam takie trzy French Pressy i dzięki temu mogę sobie w nich porównywać kawę. Mogę zaparzyć trzy kawy na raz i zestawić je bardzo łatwo ze sobą, porównując te poszczególne napary. Skąd? French press się wziął. No nie jest to łatwa odpowiedź na to pytanie, ponieważ są tu pewne spory. Jest kłótnie, kto był pierwszy. Czy byli to Francuzi? Praska francuska, w końcu nazwa zobowiązuje. Czy byli to Francuzi Maier i de Forge? Maier powinienem powiedzieć i de Forge. Forge, jakoś tak czy ponieważ oni datuje się, że odkryli to urządzenie, stworzyli taki prototyp w 1852 roku, czy jednak był to człowiek, który zarejestrował to urządzenie, który posiadał patent na nie, czyli Włoch Attillo Kalimani. No i nie wiadomo kto był tak naprawdę tym pierwszym, przynajmniej nie jest to takie wiadome na wprost. Oczywiście jakby się wgłębić w literaturę, poszukać w jakichś starych watykańskich bibliotekach, porozmawiać z pięćdziesięcioma ludźmi, doszłoby się do tego, kto był pierwszy i z dużą dozą pewności. Ale tego tutaj nie będę robić, ma to być lekka forma na rozbudzenie 10 minut o dlatego przejdę teraz do praktyki. Praktyki, czyli zaparzenia w samym urządzeniu, jakim jest French Press. French press, przez to, że nie ma warstwy papierowej filtra, o tym za chwilę, bo to wcale nie jest takie oczywiste i wcale takie jednoznaczne, ma w w tym swoim tłoku tylko i wyłącznie metalowe dziurki i siateczkę. Czym to skutkuje? Skutkuje to w finalnym naparze większą ilością olejków. Finalna zaparzona kawa w takim urządzeniu ma większe body i konsystencję. Skutkuje to oczywiście negatywną też stroną, czyli osadem na dnie takiego naparu. I tutaj właśnie dochodzimy do kwestii filtrów papierowych. Najczęściej takie tłoki we French Pressach są rozkręcane. Możemy przez to zamontować tam filtr papierowy, który dodatkowo nieco nam wyklaruje napój, nieco Ponieważ nie w 100%. Próbowałem właśnie tej metody i zawsze jednak, chociaż odrobina pyłu się przedostawała, mimo że nie dociskałem tej praski do końca, mimo że tylko u góry, mimo że przelewałem powoli, zawsze jednak jest ta ilość pyłu większa niż np. w metodach grawitacyjnych, w dripperach czy nawet w aeropressie. We French Pressie możemy sterować kilkoma zmiennymi. Jeżeli chcemy zaparzyć w nim kawę, potrzebujemy oczywiście kawy, potrzebujemy wody, potrzebujemy naczynia, w którym wypijemy tą kawę. Jeżeli chodzi o samą kawę, powinniśmy ją zmielić grubo, ale nie tak grubo jak niektórzy mówią, bo pamiętam jak zaczynałem w ogóle swoją przygodę z kawą zaczynałem się interesować, to bardzo często w literaturze spotkałem się z takim stwierdzeniem, no jak do French Pressa, to trzeba mielić na gruz. Najlepiej to wziąć kamienia, roztrzaskać ziarna kawy na jakimś kamieniu i takie zaparzyć we French Pressie. No no nie, no nie. Absolutnie nie. We French Pressie punkt zmielenia, ja bym dobrał trochę taki podobny do hemeksa, do dużego hemeksa, 13, 13 klików na moim X-ie, klików tam jest skala, tam nie ma klików, tam się nie liczy kliki, kliki tylko liczą w komendantę, w innych młynkach to, nie, prześmiewczo oczywiście mówię każdy młynek ma swoją skalę i swój sposób mielenia a właśnie, mała anegdota. Słyszałem a propos młynka komendanty, jeżeli wiecie, co to jest za młynek. Taki Uber-młynek, czyli dobrej jakości odnośnik, święty graal wszelkich kawowych baristów domowych to jest młynek ręczny. Teraz już oczywiście inflacja zrobiła swoje i jest za ponad 1000 zł do kupienia. Kiedyś był za około 900 zł. Nawet czasami w promocji nieco mniej. No teraz jest to drogi młynek. Zawsze był drogi. Jest to młynek produkowany w Niemczech, więc ma naprawdę dosyć wysoką jakość i precyzję wykonania. Ale anegdota nie o tym była. Anegdota miała dotyczyć tego, że czytałem informację. Dobra, wyświetlił mi się post z komendantem na Instagramie zabrzmiał tak, jakbym śledził jakieś dokumentacje. Ja po prostu zobaczyłem post, gdzie właśnie twórca tych młynków powiedział, że będzie teraz szedł w kierunku młynka bardzo odpornego i młynka, które idealnie swoimi wymiarami będzie młynkiem dobrym na wyjazdę. No bo jednak komendant jest młynkiem dużym, takim, taką konstrukcją dosyć toporną, dosyć ogromną. Mi na przykład przeszkadza to, że ta rączka jest nieskładana, więc jak zdejmę, zdjąłbym młynek, bo miałem, nie posiadam młynka komendanta, ale miałem go przez pewien czas na testach, no to jak zdejmę tą górę, no to niestety potem nie mam co zrobić z tym wieczkiem. Muszę je przechowywać osobno. To nie jest komfortowe. Jakoś ja się z tym młynkiem bardzo nie polubiłem. Są plusy tego młynka, nie zaprzeczę. Dźwięk też jest dobrym plusem, bo fajnie słychać jak się mieli. Ale ale po prostu jakoś najbardziej mi przekonuje w innych młynkach skala. Skala, a nie liczenie klików. Ustawiam sobie na konkretną według konkretnej skali i wiem, że na tych ustawieniach z tą kawą, z taką temperaturą i tutaj przechodzimy właśnie do French Pressa znowu, osiągniemy sukces. Jako, że jest to metoda imersyjna, ponieważ tak jak w Aeropressie w metodzie odwróconej, no kawa ma cały czas kontakt z wodą, dopóki do nie przelejemy jej finalnie do filiżanki, tak więc nie ma tutaj dużego znaczenia preinfuzja zalewanie wstępne. Tak naprawdę możemy w metodach imersyjnych sobie ją odpuścić. Nie ma aż takiego wpływu. No i w przypadku French Pressa, poza tym stopniem zmielenia kawy, sterujemy czasem i temperaturą. Temperatura to jest czynnik, który bym zostawił na sam koniec. Jeżeli potrzebujecie takiej krótkiej instrukcji, jak zaparzyć kawę we French Pressie, skupiłbym się na stopniu zmielenia i na, na czasie. Czas bym Wydłużał, skracał w zależności od waszych preferencji, i jednak takim wyjściowym bym założył 4 minuty. 4 minuty, po których mm, właściwie niektórzy po minucie nawet robią, to. to to są też takie ogólne założenia. Ja na przykład w swoim takim przepisie na French Press lubię zalać French Press wodą prawie że wrzątkiem, około 96-97 stopni. Zalewam oczywiście w proporcji 6 gramów na 100 ml wody, więc w takim French Pressiku jak sobie robię 200 ml dla testów, no to to jest 12 g Ziaren kawy. Zalewam to temperaturą około 97 stopni Celsjusza, a następnie po minucie łamie korzu, czyli po prostu to brzmi skomplikowanie, ale po prostu mieszam łyżeczką całość, żeby się to dobrze wymieszało, i po 4 minutach przelewam do filiżanki. Niektórzy lubią zostawić kawę we French pressie, ponieważ na zasadzie sedymentacji i dekantacji pozbywają się. Pył, znowu trudne terminy, a polega to na tym, że po prostu jak kawę zostawimy dłużej we French Pressie, no to ona tak bardzo się nie doparzy, bo jeżeli nie będziemy tym majgać, no to już to parzenie raczej zachowa się w podobnej wartości i po prostu oczekujemy, aż ten pył osiądzie na dnie. A następnie zlewamy do filiżanki tylko tą górną część. Gdybyśmy to powtórzyli kilkakrotnie, no to byśmy uzyskali jeszcze bardziej klarowny napój. Możemy tak samo równie dobrze przelać całość przez Hario V60, no tylko wtedy mija się to wszystko z celem, no bo nie potoparzymy we French Pressie, żeby używać jeszcze innych urządzeń. Co do samego French Pressa, ja Wam go polecam na start. Jest bardzo dobrą metodą, dobrym urządzeniem do rozpoczęcia swojej przygody z kawą. Jest dobrym urządzeniem do wzięcia na wyjazdy. Trzeba go tylko dobrze zabezpieczyć, bo najczęściej jest wykonany ze szkła. Ale tak naprawdę, jeżeli nawet parzymy kawę w domu, o, to jest idealne urządzenie dla matek z dziećmi, albo dla wszystkich zapracowanych i zabieganych. Bo nawet jeżeli zalejecie kawę rano, i zapomnijcie o niej, nie wiem, zatniecie się przy goleniu, będziecie krwawić, zalewając całe mieszkanie krwią, no to wtedy właśnie nawet gdy ta kawa będzie czekała na Was, podczas gdy będziecie się tam wykrwawiać i próbowali opatrywać, no to ta kawa nawet gdy będzie tam czekała 10-15 minut, nadal będzie smakowała przyzwoicie. Więc jest to dobre urządzenie na poranki, na pewno mniejsza jest, Potencjalna możliwość zrobienia błędu i i wylania, rozlania, zalania czegoś, niż na przykład w aeropresie, które często się przewracają, szczególnie jeżeli człowiek jest zaspany. To na tyle dzisiaj. Moim zdaniem można by jeszcze sporo powiedzieć o French pressie, ale lepiej zostawić taki pewien niedosyt. Jeżeli jesteście ciekawi większej ilości informacji o tym urządzeniu, zapraszam Was na Instagrama. Tam znajdziecie live z zapisu. prawie godzinnego na temat właśnie French Pressa. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku kolejnej audycji poranek z osiem kawek. Kawek. Z osiem kawek. jejku! Tymczasem niech kawa będzie z wami.